0: Hello tout le monde, petit message dans mon podcast pour vous rappeler que l'on partage tout ce qui est lié à l'actualité de ce podcast sur notre page Instagram, donc toutes les sorties d'épisodes, les guests, les extraits un peu exclusifs, donc n'hésitez pas à nous suivre là-bas, à Let's Bond sur Instagram. Et maintenant, place à Opération Tonnerre et surtout à un petit message spécial qu'on voulait vous faire passer avant.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
0: non, cette fréquence elle est plutôt réservée à John McClane, ou plutôt Patrick Poivet, la voix française de Bruce Willis, qui l'a doublé dans 77 films et qui nous a quittés cette semaine, donc au moment où on enregistre ce podcast. On souhaitait lui rendre hommage, surtout qu'il a croisé la route de James Bond, puisqu'il double euh, un personnage dans Octopussy, le 13 e film de la saga que l'on va faire dans quelques semaines. Maintenant, un dernier extrait de Die Hard, et on passe vraiment à Opération Tonnerre.
1: Croyez-vous avoir une chance contre nous, monsieur le cow Yipika et pauvre con. My name is Bond. James Bond.
0: Bon, Let's Bond, le podcast où on regarde un James Bond par semaine. Et cette semaine, on a regardé Opération Tonnerre, réalisé par Terence Young et sorti en 1965. C'est le quatrième opus de la saga. Et c'est le troisième qui est signé par Terence Young. C'est aussi son dernier film officiel. Et Sean Connery incarne toujours 007, bien sûr. Eratum de ma part par rapport à la semaine dernière, car c'est donc bien ce film qui fête ses 55 ans cette année. Et non pas Goldfinger. Bref, ça fait toujours un bout de temps et voici donc un extrait de la bande-annonce pour vous rafraîchir les mémoires.
1: Double 07, la marque déposée du plus célèbre gentleman de service spéciaux, qui a carte blanche pour tuer et licence de séduire.
2: Double 07, la de qualité garantissant une action rapide en toutes circonstances. fait trop pas pour l'Angleterre. De ravissant à croquines. des brunes dorées par le soleil, des
1: blondes couleur de miel. Les femelles, still James
0: C'est dur à croire, mais la bande annonce est, est presque encore plus sexiste que le film, ou en tout cas, c'est un, un excellent condensé. Et ce soir, nous sommes accompagnés par la première Let's Bond Woman de ce podcast, ma meilleure amie Cassandra qui nous fait plaisir d'être l'invitée.
1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci,
0: Cassandra. <rire> On est vraiment contents de la voir. Euh, Cassandra, qu'est-ce que tu as pensé de ce film et quel est un peu ton historique avec euh, cette saga
1: Alors j'ai beaucoup aimé ce film, euh, mais c'est pas mon préféré de James Bond, je l'avoue. Et euh, au niveau des James Bond, euh, moi je regarde les James Bond depuis que je suis toute petite parce que mon père est fan 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 et on a même la mallette à la maison avec euh, tous les DVD de tous les James Bond et du coup voilà, donc c'est un honneur pour moi d'être euh, ici
0: Tu n'es pas la première invitée qui a un papa bondophile, évidemment ce n'est pas une expression qui, sign qui signifie que nos papas veulent faire l'amour à James Bond Non, c'est oui. les personnes qui sont fans de James Bond, Gabriel déjà dans le premier podcast avait un, un papa fan de James Bond Maxime, mon cher ami, qu'as-tu pensé de ce film
2: je trouvais que c'était euh, globalement un film assez moyen. Au début j'étais hyper hypé, je me suis dit ça va être un film de ouf et tout. Euh, vraiment le premier quart d'heure j'étais euh, j'étais comme un ouf. Et un petit peu déçu par la fin, euh, on va en parler. Mais globalement, euh, voilà, un film euh, mitigé,
0: voilà. Et comme personne ne me demande, je vais <rire> donner ouais, mon avis sur ce film. J'ai regardé un documentaire sur la plongée avec Sean Connery. <rire> Je sais pas si vous avez vu le même film que moi, mais c'est un délire ce film. J'ai vraiment l'impression que j'ai assisté à un truc Ushuaïa ou une pub avec Nicolas Hulot sur Tahiti Douche, mais euh, j'ai l'impression d'avoir regardé 50% de plongée et, et le reste c'était euh, flou. Il y a beaucoup de choses qui pour moi dans ce film n'ont aucun sens et on reviendra là-dessus. Je pense que ça va être difficile de vous faire toutes les scènes parce qu'en fait on, on comprend pas vraiment où il veut en venir, mais en tout cas James Bond a toujours... Euh, alors, il est toujours au bon moment et euh, au bon endroit, donc c'est un peu euh, un écho à John McLean qu'on citait plutôt dans ce podcast, mais je trouvais que c'était un film assez euh, capillotracté. Voilà. En tout cas, le film s'ouvre sur un enterrement, et on pense tout de suite que c'est celui de James Bond, c'est pas la première fois qu'on met en scène la mort de James Bond en ouverture d'un d'un des films, puisqu'on avait déjà eu ça dans « Bon baiser de Russie ». Et en fait, ce n'est pas l'enterrement de James Bond, on pensait parce qu'il y avait les initiales sur le cercueil, mais c'est l'enterrement de Jacques Bouvard. Jacques Bouvard qui est en fait... Qui a assassiné deux collègues de Bond et qui fait partie du coup de Spectre. On apprend que c'est Spectre numéro 6, ou plutôt c'est Wikipédia qui me l'a appris, car ce n'est pas du tout clair <rire> dans le film. Mais James, il est dans l'église au premier étage et il observe tout ce cirque avec la première « James Bond girl » Euh, de, de ce film et il capte assez vite qu'il y a un problème parce qu'il y a une seule personne dans l'église qui assiste à l'enterrement et on pense que c'est la, la veuve mais en fait c'est pas la veuve c'est qui Cassandra euh, cette euh, soi-disant veuve de Jacques Bouvard
1: c'est le en fait c'est Jacques Bouvard
0: c'est Jacques Bouvard lui-même lui. effectivement et en fait on, on réalise que James est notamment euh, très observateur mais aussi peut-être transophobe parce qu'il démonte Jacques Bouvard <rire> déguisé en femme mais vraiment il lui met ouais, une baigne dès le début mais j'étais trop choqué il fallait pas simuler sa mort juste un petit conseil si vous simulez votre mort parce que vous êtes recherché et que vous avez fait des crimes N'allez pas à l'enterrement Genre, ça, ça sert à rien, n'allez pas à l'enterrement déguisé et Surtout il de voir la vraie boule, puisqu'il allait à son
2: propre enterrement Et il n'y avait personne <rire> <rire> Du coup, imagines bien sa gueule quand il a réalisé qu'il n'avait
0: pas de pote. Et en plus, elle est où la vraie veuve <rire> du coup, genre, on en parle pas, ou pas. Bon, il, il se bastonne Et comment est-ce que James Bond s'enfuit, s'il te plaît, Cassandra De, de l'endroit où il tue Jack Bouvard
1: Ah mais oui, oui, en Jack bien sûr Incroyable pour l'époque
0: il avait ouais. garé son jetpack hein, euh, en prévision ouais, et tout. Vraiment. Il est tranquille. On va reparler des transports parce que dans ce film c'est un peu n'importe quoi. Mais c'était tellement kitsch. Donc James Bond qui s'enfuit en jetpack, évidemment les effets sont hyper mal faits. Ça m'a tué de rire. Et ça m'a encore mis plein de questions dans la tête. Genre, il avait vraiment garé son jetpack là avant. Il peut faire combien de kilomètres C'est du 100 95, du diesel. Et enfin Hidalgo, elle en pense quoi des jetpacks euh, Moi, ça m'a carrément interrogé. Mais pas de temps à perdre parce qu'il est poursuivi par les sbires de, de Cher Bouvard qui vient de tuer. Juste, le
2: jetpack est un vrai jetpack qui a été dévré par l'armée. US Air Force, donc de l'armée la américaine, et c'est un jetpack qui, par contre, est assez moyen parce qu'il tient que 20 secondes en l'air.
0: En vrai, les drones aujourd'hui ils tiennent, je sais pas, 30 minutes de batterie, donc euh, ouais. pour l'époque c'est quand même assez impressionnant. En tout cas, c'était bien badass. Ouais. Donc, euh, ouais. Je sais pas ce qu'en pensait Elon Musk, mais je suis sûr qu'il serait capable de nous faire quelque chose de, de plus performant. Mais euh, cette scène était d'un kitsch et elle représente bien ce qui va se passer dans le reste du film, à mon sens. Et, et bref, je disais pas de temps à perdre parce que James s'enfuit avec sa fameuse Aston Martin qu'on avait dans le film précédent, qui a toujours plein de gadgets, mais cette fois il a des espèces de tuyaux d'eau. Je pense ouais, que c'est aussi une voiture de manifestation. Et euh, les acteurs qui les sont là, ils font <rire> hyper mal, c'est hyper je sais pas, c'est si remarqué, mais ils font oh là là des jets d'eau
2: sur nous et euh, ils tombent par Maxime terre. fait
0: des gestes avec ses bras, évidemment vous avez <rire> pas voilà. le truc live, mais je suis mais toujours là. C'est drôle, <rire> c'est certifié drôle. Bon, on a la séquence générique, qui est quand même un peu moins bonne que celle de Goldfinger. Maxime, est-ce que tu as une petite anecdote sur la Quelque séquence Quelque
2: chose à dire. C'est John Barry qui revient à la composition de la bande générale du film qui s'appelle Mister Kiss Kiss Bang Bang. Voilà, c'est écrit par John
0: Barry et Leslie Bricus. Voilà. Donc John Barry, le compositeur mythique de James Bond. Et à noter que la barrel sequence, qui est donc, vous savez, ce moment où il y a le, le cercle blanc qui arrive, et James Bond, il fait pum poum poum, il arrive au milieu... Ce film-là, donc quatrième film de James Bond, c'est le premier dans lequel James Bond est en fait vraiment dans la barrel sequence. Avant, c'était un des cascadeurs euh, doubleurs doubleur de James Bond.
2: Il faut savoir qu'on en parlera, mais il euh, y a un club dans le film qui s'appelle le Jump Jump et que les producteurs ont renommé Kiss Kiss Club par rapport au thème musical du film qui s'appelle du coup qu'est-ce qui se manque
0: on en parlera à la suite de que, donc de la découverte de ce club dans, dans le podcast Et juste pour
2: parler du générique on les voit du coup sur la, sur la musique on voit des personnes plonger avec des harpons etc moi j'ai trouvé que c'était hyper stylé je sais pas vous
0: moi j'ai pas trop aimé ce enfin en fait j'ai aimé le générique visuellement parlant mais par contre l'audio euh, j'ai pas franchement euh, autant apprécié Goldfinger mais c'est normal on tombe de haut quand on parle de, de Goldfinger que tu dois connaître j'imagine euh... oui,
1: oui oui mais moi j'aime bien j'aime bien tout ce qui se passe sur la mer je suis une fan de plongée donc en vrai euh c'est pour ça que j'ai kiffé le film mais d'ailleurs Cassandra vois. est une sirène c'est euh... <rire> pour ça qu'on a pu l'avoir ouais.
0: que euh... c'est hyper nautique ce thème je... moi oh. ça m'a insupporté je me suis dit vas-y c'est parti à faire de la planche à vol pendant deux heures <rire> et... et le film est un peu comme ça mais on... On... encore une fois on va y revenir Bon, salle de réunion, il y a une espèce de présentation PowerPoint, mais on est à Paris. James Bond nous amène pour la première fois de l'autre côté de la Manche, dans l'Hexagone, et on découvre un nouveau membre de Spectre. J'ai cru que c'était un pirate au début parce qu'il a un bandeau sur l'œil. Et en fait, il, il s'appelle Largo, il est assez intimidant, et il se gare où il veut à Paris. C'est la seule personne, et je pense que c'est parce que c'est <rire> en 65, tu vois. il n'y a pas de trottinette électrique, rien. Le mec se gare où il veut, il s'en bat les couilles. Il y a un mec qui lui dit non, c'est arrêté de se garer ici. Et le mec, il regarde dans les yeux, il lui fait. Bon ouais ok garez vous. <rire> ah vous c'est vous l'argo, bon bah hyper désolé, bon en tout cas c'est le numéro 2 de Spectre et il va animer une espèce de, de, de salle de réunion et la, la salle de réunion est cachée derrière le bureau de Largo, elle est énorme, je sais pas comment ils ah, ont incroyable. fait pour se payer un truc ouais. pareil à Paris d'ailleurs je voulais juste vous annoncer chers auditeurs que j'ai enfin trouvé un appartement <rire> Qu <'est -ce> qu'est-ce <rire> que je vous disais ça dans le premier épisode bon évidemment n'ai pas la même surface hein. euh, mais cette réunion se passe plutôt mal au début car bien sûr comme dans toutes les réunions de gros méchants dans les films c'est toujours dangereux d'être au même endroit pour tout le monde et euh, ils ont pas encore Zoom malgré euh, malgré l'époque, et il euh, y a un vilain petit canard dans la foule, puisqu'apparemment il a fait une cahuzac, il a détourné l'argent de, de la bande à spectre, et il se fait électrocuter, boum, il y a la chaise qui change et tout, on dirait les plaques d'immatriculation d'un transporteur, et on, on, on enchaîne sur la présentation du plan qui va donc être un peu le plot euh, de, de ce film. Quel est le plan diabolique de ce char numéro 2 on parle du projet le plus
2: ambitieux de Spectre c'est de prendre un vol de l'OTAN, de le détourner parce qu'il y a les bombes atomiques à l'intérieur et de demander une reçon de 100 millions de livres ça en fait des boulasses
0: <rire> voilà. bah oui, le, le plan est aussi simple que ça et bien sûr, comme d'habitude, Spectre a des plans ambitieux, mais il y a toujours James euh, pour les contrecarrer. on transitionne donc sur la, la séquence l'assaut puisque <rire> là on est euh, avec le premier homme de main, on va dire, de numéro 2 qui s'appelle Lipé qui est un, un chirurgien on l'apprendra plus tard on est dans le sud de l'Angleterre et on est donc, euh, je sais pas, Center Park, Club Med, euh, mais James Bond est comme d'habitude en, en train de, de se faire masser. On découvrira plus tard qu'en fait, il est euh, handled par une infirmière. Il capte, parce qu'il est donc à côté de l'homme de main numéro 2, il capte que cet homme de main a un tatouage. Euh, il contacte immédiatement Miss penny et il lui dit euh, « Il a un tatouage de dauphin en bas de il est parce que en
2: moche, le tatouage. <rire> non, je Non, les tatouages, et, euh, ça veut dire milieu en chinois, voilà. Parce que j'étais en Chine, donc je connais un
0: petit Waouh peu... donc... C'est un petit
2: carré avec un trait au milieu. Euh, C'est
0: un tatouage <rire> qui. En fait, il a juste écrit Spectre sur le fond. <rire> euh, le... J'appartiens
2: à Spectre, l'organisation criminelle. Bon,
0: donc James Bond a trouvé le méchant et il a aussi trouvé sa chambre d'hôtel, car il est en train de la fouiller. Et on découvre qu'il est rapidement repéré par un mec avec un, un... des bandages, donc il s'est fait apparemment opérer récemment euh, de... du visage. Il... il est sauvé par le gong parce qu'à ce moment-là, il y a un coup de téléphone et il arrive un peu sans réchapper. Je vous passe les détails. Il a encore vachement limite avec le personnel hospitalier, je trouve, euh, James Bond, parce qu'il fait une espèce de Patrick Bruel. Qu'est-ce qui se passe, en fait, euh, Maxime, avec l'infirmière
2: En fait, l'infirmière regarde ses cicatrices, regarde ses radio, et là, il la force complètement à l'embrasser, voilà. Et comme on a le première invitée <rire> qui est une femme, une jeune femme, on aimerait avoir ton
0: avis... Une jeune bon. femme, <rire> pas, pas du tout patriarcale. Qu'est-ce <rire> que tu as pensé en fait, quoi de moi j'étais
1: un peu choqué, mais après tu te dis, c'est James Bond, il... C'est tout con, mais il est beau et tout, il plaît, genre why not, tu vois <rire> mais, en vrai, mais en vrai, non, c'est un peu limite. Non, non,
0: 50 vrai, ans de limite. lutte pour l'égalité. <rire> oui, voilà, bravo Tu me tues Cassou, qu parce que je pense que c est... C est... la scène est ultra choquante, non
1: Ouais, non, non, en vrai, la scène est choquante, on est d'accord, mais, euh... mais au final, tu te dis, vas-y, James Bond, c'est pas la première fois qu'il le fait, et, euh... et on sait qu'il va choper pendant tout le film.
0: Moi, ça me choque quand même qu'à cette époque, il y ait une telle culture de je force une femme à m'embrasser, oui. et ouais. tout se passe ouais. hyper bien. On en a parlé la dernière fois pendant 8 minutes, je crois, sur... Euh... Ouais sur Goldfinger parce qu'il limite une scène de viol. Mais euh, cette scène, elle est encore consternante, je trouve, de, de stupidité. Et c'est tellement pas l'exemplarité ouais. qu'on souhaite aujourd'hui. En tout cas, ça nous confirme un peu tout ça parce qu'en fait, elle l'attache à une machine pour lui messer un peu le dos. Et elle dit Je me sens enfin en sécurité quand elle dit ça, ouais. littéralement. Donc, euh, et cette
2: machine, c'est une table d'étirement. C'est un truc qui garde les gens. Enfin, c'est euh, ouais. pour l'étendre son dos, mais c'est pas un truc. Euh... Honnêtement, j'avais
0: envie d'essayer jusqu'à ce qu'il y ait le méchant, donc le docteur Lippé, qui revienne et qui tourne la machine au max. Donc j'étais un peu interloqué. Je pense que c'était quand même pas une très bonne idée que James, quand t'es agent secret, reste attaché à un truc.
1: Ouais, mais il avait l'air de kiffer. Quand même, hein. <rire> au, début, euh, au début moi je me dis, oh, il a kiffé un peu quand même.
0: et c'est hyper creepy parce que il finit par s'en sortir grâce à l'infirmière qui revient et il lui fait un peu du chantage parce que elle elle croit que c'est de sa faute et il lui dit euh, tu couches avec moi dans le hammam ou je te dénonce à ton boss j'ai trouvé ouais, ça, ça mais c'est Weinstein c'est vraiment, euh, vraiment ultra limite ce, ce moment là ça enchaîne et ouais c'est ça c'est presque du viol c'est du viol au chantage quoi Ouais comme c'est le spa de toutes les rencontres il va évidemment recroiser le, le méchant qui après avoir essayé de tuer un agent du MI6 a naturellement continué sa cure dans le talasso il, il est dans une espèce de couveuse et James va se venger mais je crois qu'il le tue même pas il augmente juste le niveau maximum de son espèce de couveuse personnelle, donc vous savez, euh, il est dans une espèce d'énorme charlotte en mode amam, et euh, il est toujours en train de sexer l'infirmière, qui est bien sûr consentante, hein, mais euh, c'est juste limite la manière dont, dont il, euh, il nous montre ça. Voilà, on découvre un peu plus le plot général avec euh, le chirurgien esthétique de ce film. Maxime, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qui va être l'intrigue de cette euh, l'intrigue.
2: Du coup, nous sommes avec François Darval et une personne qui est rousse, qui fait en fait partie du spec, qui s'appelle Fiona. C'est qui François Darval François Derval, qui sait, C'est le pilote de l'avion, qui va en fait être redirigé par l'OTAN. Donc qu'est-ce qui se passe François Derval est tranquille dans sa chambre, et là, quelqu'un toque à la porte. Il ouvre la porte, et qu'est-ce qu'il voit Lui-même. Waouh.
0: Pourquoi il voit lui-même Parce qu'en fait, le docteur Lipé dont on parlait plus tôt, a opéré quelqu'un pour qu'il lui ressemble, afin qu'il puisse détourner l'avion de l'OTAN, comme le disait Maxime, et il remplace donc le, le docteur, et il l'exécute. Par contre il fait une petite erreur je pense, euh, cet ami qui remplace euh, donc euh, notre pilote, car il demande un peu plus de tuna à sa spectre, et je pense que c'est pas une très bonne idée d'être euh, avec des énormes méchants, et d'être en mode j'aimerais être payé un peu plus euh, s'il vous plaît. Ça a pas l'air de très bien marcher parce qu'il finit par conduire donc cet avion de, de l'OTAN. Qui... Après ce qu'il dit quand même c'est qu'il a donné deux ans de sa vie pour ce projet là, et il lui propose que 100 000 balles.
2: Moi j'aurais fait pareil que lui. En <rire> bon, vrai, il est payé 50 est 000 dollars par an, mais en gros, ce qu'il a dû. Ça te fait changer le visage pour avoir appris oui, oui. les commandes de l'avion et tout. Franchement, c'est un, euh, voilà. un peu un job de merde. Quoi.
0: En gros, ce qu'il explique, voilà c'est qu'il a changé de visage, qu'il a appris euh, tous ses trucs de pilote et tout. Il est beaucoup plus équipé qu'un un terroriste. Et pourtant, <rire> ce qui va se passer, c'est assez terrifiant parce qu'il arrive à détourner l'avion de l'OTAN en endormant tout le personnel qui est à bord grâce à, à du gaz. Heureusement que tout le monde avait son masque parce ouais. qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas son sûr. masque. Euh, « Vous voulez un coca ou du thé ?» Oh merde, j'ai oublié de dormir le test de l'air. Euh, et il, il arrive à écraser l'avion dans, dans la mer, ce que je trouve quand même un peu compliqué comme plot, mais qu'est-ce qu'ils font Dans la mer, il y a numéro 2 qui est avec son yacht, il récupère les bombes atomiques, il masque l'avion avec du camouflage sous l'eau, et il se débarrasse du pilote remplaçant puisqu'il avait demandé plus de tunas. Pendant ce
2: temps-là, James Bond voit des gens transporter un corps alors qu'il avait sa, sa meuf dans son talasso. Et là, en fait, euh, du coup, il réussit à rentrer dans la salle où il y a le corps. Il enlève le bandage de la tête du mec. C'est le corps de qui C'est le, oh. de... le corps de François Derval, qui est en fait le pilote de l'avion, qui s'est fait
0: du coup tuer par l'équipe le... par du Spectre. Donc James Bond comprend qu'il y a un truc qui se trame un peu, mais il n'est pas non plus méga alarmé, parce qu'il est quand même convoqué par le MI6, et il n'a pas tout capté direct. Pourquoi est-ce qu'il est convoqué par le MI6 Car ils ont enfin reçu l'annonce de ce cher spectre qu'ils avaient réussi à choper deux bombes atomiques, et ils veulent récupérer donc les 100 millions de livres, ils leur annoncent qu'ils ont demandé cette rançon-là. James Bond comprend donc qu'il y a quelque chose de pas très normal qui se trame, évidemment le pilote de l'OTAN a été remplacé par un autre, et il était, il était censé transporter deux bombes atomiques, donc... C'était tout de même plutôt alarmant, il décide donc de quitter sa l'assaut et Plancul pour <rire> se rendre à une réunion du MI6 à ce sujet-là, parce que Spec leur a évidemment communiqué leur demande de rançon. Et quand il est sur la route pour aller à la réunion du MI6, il se passe quelque chose aussi d'assez perturbant, Maxime. Il y a un mec
2: qui le suit, et en fait c'est Lip, c'est le docteur Lip. Et lui-même et lui-même suivi par une, une femme qui est rousse, qui est dans une moto en fait. Et euh, la femme dans la moto euh, réussit, je sais même plus comment, je vais Il y a un
0: gadget euh, fusil en fait qui tire sur la voiture voilà. du docteur Lippé, qui explose et, et on comprend qu'ils se sont aussi... Rangs,
2: euh, voilà. Et en fait, il s'est fait totalement éliminer.
0: Exactement. Euh, tu fais le malin, tu tombes dans un ravin et on, on enchaîne <rire> sur la, la réunion euh, du, euh, du M6. Et j'ai un petit dialogue que j'ai beaucoup aimé avec la transition de James qui passe d'abord par le bureau de la mythique secrétaire Moni Penny. Et il y a cette réplique suivante que j'aime beaucoup et qu'on va vous passer <rire>
1: Il me semble que ça barbe, tous les double zéro présents en Europe ont été convoqués d'urgence. Le ministre de l'Intérieur est là aussi. Sa femme a perdu son chien, sans doute.
0: Sa femme a perdu son chien. <rire> non, évidemment, c'est pas sa femme qui a perdu son chien. C'est deux bombes atomiques qui ont disparu, et on, on sait pas où elles sont, mais James a quand même une petite intuition, parce qu'en fait, il a repéré. Je sais pas tellement ce qui se passe à ce moment-là, si vous pouvez m'éclairer. Moi, je vais t'éclairer, c'est qu'en fait, il, a, il ouvre le dossier avec, en fait, c'est les
2: informations qu'ils ont sur les pilotes de l'avion, et il reconnaît sur la photographie Derval, c'est la personne qui l'a vu, qui a, dont il avait enlevé le bandage. Et à ce moment-là, il se dit « Ok, je vais trouver la sœur de Derval, et je vais essayer de voir ce qui se passe. » Du coup, qu'est-ce qu'il fait Il part à Nassau.
0: Nassau, aux Bahamas. Et à l'origine, ce film, en fait, devait être le deuxième de la saga de James Bond, donc celui qui arrivait juste après James Bond contre Dr. No, qui se passait déjà en Jamaïque. C'est quand même une bonne idée que ce soit le quatrième film, et qu'on ait eu entre-temps euh, Istanbul où il allait chercher une fonce d'âle après la Jamaïque, et euh, les États-Unis avec Goldfinger la dernière fois. Parce que du coup, là, il repart un peu dans les îles. Il arrive donc à Nassau, euh, où il va essayer de retrouver la, la sœur de François Darval, notre pilote.
2: Est-ce que tu te souviens, Cassandra, du moment où ils croisent Domino pour la première fois Ils sont dans l'eau en train de plonger.
1: Oui, ils sont dans l'eau en train de plonger. Et je crois qu'il la mate sous l'eau, non
0: Ouais, c'est ça. Et là, il y a une, un extrait que j'adore qu'on va aussi euh, vous passer.
1: Mais qui est-ce James Bond. Vous arrivez tout de suite après votre plongée. Je ce admirer votre enfant
2: et ensuite, vous vous appelez James Bond et vous avez admiré ma forme.
1: Oui, parce que toutes les jeunes filles barbotent dans l'eau. Bon, vous, vous nagez comme un homme. Vous aussi Mais moi, j'ai ce qu'il faut pour ça. <rire>
0: <rire> Toi, tu nages comme un homme ou pas, Cassandra
1: Bah, je sais pas, on me l'a jamais dit, mais j'espère pas. Hein, <rire> parce qu'en vrai. Euh...
0: Non, mais en fait, elle est performante, du coup, elle, elle nage comme un homme. C'est bien connu. Cette scène, mais c'est incroyable, franchement, d'avoir ça dans un film. Exactement comme Doctor No,
2: elle cherchait des coquillages. Et en plus, ce qu'elle c'est qu'elle nage avec une ah torche. Ah oui, c'est vrai, elle cherche une coquillages. Elle lui monde des coquillages,
0: quoi. Genre, ça, ça ça elle lui tue. dit qu'elle y va tous les jours. Bon, en tout cas, c'est un truc que j'ai beaucoup moins aimé dans le film, c'est la James Bond Girl. On en parle juste de <rire> c'est la première James Bond Girl française de la saga James Bond. On va passer au moment anecdote de Maxime, mais je souhaitais préciser avant, c'est ma préférée pour le moment de tous les James Bond. Elle est ravissante.
2: Moi aussi, clairement, euh, voilà. Il <rire> n'y <rire> a rien à dire, euh, elle est voilà, super. <rire> C'est la première James Moon Girl française. Wouhou! Bah wow, voilà France. Elle a 24 ans et elle s'appelle Claudine Auger. Ça rend un peu moins bien que Domino. <rire> <là>. <rire> euh, qui c'est dans la vie? Bah, c'est la plus. Miss Cinémonde et la première dauphine de Miss Monde. Donc quand même, elle a un petit palmarès en Et on avait monde. Sean Connery
0: qui était Mr. Universe aussi. Ouais. Ouais.
2: Donc voilà, on est face à deux personnes qui ça. sont quand même assez stylées. Très belles. Exactement. Euh, petite anecdote pour la version VF. Je ne l'ai pas vue la version VF. Mais il faut savoir que l'actrice est française. Et est doublée par une autre actrice. Donc
0: elle n'a pas fait son
1: propre film en français.
0: T'as vu le film en français ou en ouais, anglais Ouais, je vu en français. Max, tu l'as vu en anglais toi donc Je l'ai vu en anglais. Et moi je l'ai vu en français. J'ai décidé de regarder tous les James Bond avant 2000, comme le veut la règle de 2 heures de perdu, célèbre podcast. J'ai décidé de regarder tous les James Bond d'avant 2000 en français, parce qu'honnêtement c'est trop débarrassé. Euh, <rire> juste, juste pour cet argument là, c'est euh, vraiment rigolo, donc je, je vous le recommande aussi. T'as trouvé que la voix a été bien faite ou pas, Cassandra Non, rassurées. pas du tout. Non. <rire> <rire> c'est clair, c'est net, c'est trop cool. Donc euh, Maxime, cette James Bond girl qui a donc 24 ans à ce moment-là et qui s'appelle Domino dans, dans le film, c'est la sœur du pilote comme on l'expliquait un peu plus tôt et est-ce qu'elle va donner des informations à James Bond
2: Alors du coup, James Bond est sur son bateau avec son assistante qui s'appelle Paola et elle est sur son bateau. Et là, James Bond, oups, j'ai plus de carburant dans mon bateau Est-ce que Domino, tu pourrais pas m'emmener à Oral Harbor Ça serait quand même vachement cool. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle fait Oral Harbor Voilà. <rire> c'est déjà et du coup elle accepte et ils y vont et ils déjeunent ensemble évidemment
0: Et du coup, a en fait il, il laisse son contact avec qui il est arrivé en bateau jusqu'ici qui est aussi une femme euh, avec le bateau qui est supposé ne, ne pas marcher en fait il avait juste débranché le moteur comme l'a dit Maxime et une petite note sur ce, cette James Bond girl très passagère qui est donc une agente du MI6 basée euh, Nassau, c'est l'une des actrices qui joue l'une des tziganes dans bon baiser de Russie qui se battent entre elles, donc en fait elle apparaît dans plusieurs James Bond donc en oh. fait c'est la tzigane d'Istanbul qui apparemment a pris en grade de malade hein, puisque <rire> maintenant elle joue une, une agente du MS6. James Bond raccompagne donc Domino à terre, et il se quitte sur un, un flirt un peu léger, car elle ne semble pas plus que ça intéressée, mais il va se rendre compte, au moins grâce à elle, lors de, de la soirée, qu'elle est assez liée avec numéro 2, Largo, le euh, chef, le cerveau euh, du mal de, de cet opus. Pourquoi est-ce qu'il se rend compte de ça, Maxime, euh, lors de cette soirée Exactement, parce qu'en fait, ils sont en train de jouer au poker, ensemble, et ils sont en fait l'un contre l'autre, et James Bond
2: ne fait que de gagner, donc il se met très très bien, et ensuite, il repart, et il repart avec Domino. Donc franchement, il a réussi à tout gagner. Hein. Ouais, là,
0: on en a parlé un peu plus tôt de James Bond qui gagne au Milbourne, au Uno, qui fait des picolos à, à foison. Il gagne dans tous les jeux, James ouais. Bond. Et encore une fois, il, il arrive à, à tout gagner. Et quand il rentre avec, euh... avec Domino, et décide de danser avec elle. C'est ce qu'il va faire.
2: Sauf qu'ensuite, Largo les interrompt, parce que quand même il a un petit peu les boules. et il lui dit, <rire> On va quand même déjeuner ensemble.
0: Largo est quand même intrigué par James Bond. T'en as pensé quoi de cette James Bond girl, toi, Cassou Elle est canon. En vrai, elle est canon. <rire> elle a
1: de la classe. Non, non, elle a tout pour elle. Franchement, et son petit grain de beauté là. Ouais, et moi, elle m'a fait penser ouais. à
0: Bérénice Béjoux. Vous voyez qui c'est Bérénice oui. Béjoux oh, elle, Je trouve que c'est un peu cette version-là de, de la femme. Elle ressemble aussi un peu à Audrey Hepburn. C'est euh, cette femme brune, un peu cheveux courts. Euh... Euh, yeux marrons de, de l'époque. Enfin, on enchaîne sur James Bond qui rentre à l'hôtel, il avait laissé un magnétophone dans un livre à côté de son bureau, parce qu'il voulait voir s'il y avait des, des gens qui allaient rentrer dans sa chambre pour un peu observer. Et il désarme un, un homme de main de Largo, qui effectivement l'attendait dans sa salle de bain. Largo, il avait trop le somme qu'il ait chopé son bail pendant la, la soirée et qu'il ait, qu ait fait un, un slow avec elle. Mais il y a un espèce d'intervenant qui arrive là, Maxime. Non, et
2: juste ce qui est trop c'est que qu'est-ce qu'il fait avec le Largo
0: Il lui rend son arme après avoir... Euh après l'avoir
2: frappé c'est trop fort vraiment j'ai pas compris
0: entre temps et juste avant cette baston là je précise simplement quelque chose il y a Félix Lester l'agent de la CIA oui. et l'ami de James Bond qu'on avait vu dans les opus précédents qui est aussi à Nassau parce qu'en fait trop chelou on a oublié de le préciser mais le plan de spectre c'est de soutirer 100 millions de livres à l'Angleterre mais ils font la menace aux USA et à l'Angleterre il n'y a pas d'autres pays dans le monde c'est genre on a chopé deux bombes atomiques mais on vous menace les USA et l'Angleterre, comme d'habitude, le côté anglophone. De... Je ne sais, si
2: sais même pas si on l'a dit, mais leur menace, c'est de bombarder une ville anglaise ou euh, US.
0: Et en fait, je pense qu'il faut repréciser le contexte de l'époque. On a donc De Gaulle, qui est toujours au pouvoir en France, et qui a armé la France de, de l'arme nucléaire, et qui se sont un peu indépendantes indépendantisé, pardon, euh, de tout ce qui est plan Marshall et US-UK, donc c'est vrai qu'il y a vraiment un axe anglophone à ce moment-là qui est composé donc du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Je peux du tout faire de recherche, hein, bien sûr, c'est de la culture générale. Euh, James Bond rentre donc à l'hôtel et se débarrasse de l'homme de main, il le renvoie avec son arme, comme on l'a dit, ce qui n'a absolument aucun sens, mais on, on passera. Et cet homme de main est envoyé au requin par Largo. Oui, on se rend compte que Largo, outre un yacht euh, qui d'ailleurs a coûté 500 000 dollars à la production à construire à côté de, de Nassau, a aussi une villa dans laquelle il a une piscine normale et une piscine à requins. Donc ça, c'est normal, hein, c'est quelque chose de tout à fait logique quand on a un méchant de spectre, on a ça. Euh, et il se débarrasse de l'homme de main qui a donc échoué à faire quoi que ce soit avec James Bond directement dans les requins. On va faire un petit point nautique. Euh, sur les requins, Cassandra nous a préparé des anecdotes <rire> sur les requins. Non, je rigole. Euh, c'est carrément impossible. Hein. Je sais pas si vous avez déjà un avec ouais. de requins. Moi, à de multiples reprises, car j'ai une virilité débordante. Non, évidemment, pas du tout. Mais les requins bébés comme ça, ça mange pas un homme aussi facilement. Il faudrait qu'ils aient pas mangé pendant deux semaines. Et encore, c'est vraiment des requins tout petits. Donc, euh, bon, c'est encore une fois un mythe qui contribue à la peur que les gens peuvent se ouais. faire des requins. C'est vraiment un avec de
2: requins et ça fait absolument rien. Et surtout, j'ai vu une expérience récente d'un certain Marc Robert que tu m'as montré qui fait des super parcours avec des écureux. Et il a, il a, c'est une vraie expérience où il dépose du sang, en fait, de plusieurs
0: personnes dans la mer avec ouais. des requins autour, et en fait, ça ne marche
2: pas du tout. Voilà. Non, non, les
0: requins ne sont pas du tout aussi dangereux, ils sont beaucoup moins dangereux, par exemple, que les moustiques. Euh, <rire> non, non, mais c'est vrai. C'est quoi, J'y peux rien aller. On apprend. hein. <rire> les moustiques causent plus de morts par an que les requins. Bon, c'est un podcast très scientifique, hein, aujourd'hui, mais je ne savais pas que tu as une avec des, des requins, Maxime. Tu pourras ça. nous en parler pendant une heure après le podcast euh, <rire> Bref, on arrive dans le QG de James Bond avec Q. Oui, assistant. alors là, on comprend pas très bien ce qui se passe parce qu'ils sont à Nassau et Q a fait le voyage jusqu'à Nassau pour équiper James Bond, alors qu'on nous a expliqué un peu plus tôt comme c'était euh, état d'urgence, level 6, pire gilet jaune, pire euh, attentat, tout ça. <rire> ils ont envoyé tous les doubles euros partout dans le monde mais Q, il fait des voyages partout, le mec. Il va équiper tout le monde dans leur destination alors qu'il aurait pu équiper tout le monde Là où ils étaient, puisqu'on avait la réunion de tous les double zéro au début du film, à Londres. Non. Il fait son transit tranquille, je pense qu'il avait envie de profiter de vacances. Et c'est la première fois que l'acteur de Q apparaît dans... que cet acteur emblématique de Q apparaît dans ce film. C'est, je crois, l'acteur, je vous confirmerai ça lors d'un autre podcast car je ne suis pas bien pour le moment, euh, c'est, je crois, l'acteur qui apparaît dans le plus de James Bond, parce qu'on va vraiment le voir dans au moins une dizaine de films, cet acteur, qui interprète donc le Quatermaster et qui équipe James Bond de gadgets. Il équipe James Bond de quel gadget, mes amis? Sandra.
1: Alors, moi j'en ai retenu un parce que c'était assez incroyable. C'était un espèce de tuyau où tu, pouvais respirer, où tu peux respirer sous l'eau
0: pendant 4 minutes.
1: Pendant 4 minutes et je pense que Maxime,
0: tu m'en dis juste un parce qu'il lit ses notes, donc je sais très bien qu'il a tous les gadgets. Non. Tu m'en dis juste un autre Je vais pas t'en un autre, tu fais dire un truc sur le mini aspirateur à part si t'as envie de le dire. Ah non, vas-y, vas-y, je, je, vas vas il... je te donne, Oh, je te donne. il est trop Allez, mignon. Bon, Cassandra, ce n'est pas vraiment un mini aspirateur <rire> en fait, c'est euh, un tube à cigare en aluminium auquel ils ont collé deux capsules de CO2. Et euh, les forces armées anglaises ont trouvé ça tellement stylé qu'ils ont voulu recréer le truc, mais évidemment, euh, c'était pas possible. Et c'est un truc qui apparaît dans plein d'autres films, notamment euh, Mission Impossible. Il y a quoi d'autre comme gadget, mon cher Maxime Il y a un counter euh, geiger, je Geiger, voilà, merci. Parce que c'est pour éviter les geiger. <rire> enfin, fa... Oh là là <rire> Moyen <rire> mais technique. <rire> Fais gaffe, tu as cassé
2: les oreilles des gens. Dès qui... ce moment. Un cougar geiger, un appareil photo euh, qui permet de prendre des photos sous l'eau et infrarouge. Une fusée à détresse une puce pour qu'on puisse le suivre, qui est radioactive mais qui est inoffensive, et du coup le truc pour espérer sous l'eau.
1: Et d'ailleurs, l'appareil photo, dès que le mec lui a dit qu'il pouvait faire des photos sous l'eau, il a tout de suite pensé à un truc de ouf. Genre, il sait si je vais pouvoir aller faire les photos des meufs et tout, c'est sûr. Ça <rire> s'est vu dans ses yeux.
0: J'avoue, c'est bien souvent son premier réflexe. Une fois équipé de tous ses gadgets et notamment d'une fusée de détresse, on a eu beaucoup de fusées de détresse dans James Bond. C'est pas la première fois qu'il a armé d'une chose pareille. Donc, une fois équipé par ce cher Q, James Bond repart à l'aventure. Et grâce à des informations un peu captées par cette chère Domino, le fait que par exemple, Largo, le numéro 2 de Spectre, a un yacht et etc., James Bond part faire de la plongée petit point plongé dans ce film putain c'était lourd mais pendant combien de temps Combien de temps on a passé sous l'eau
1: 10-15 minutes je pense ouais
0: je pense honnêtement un bon les quart d'heure les gars la haut, séquence de fin avec la baston sous l'eau on ouais. va y revenir mais ouais. c'était long hein. franchement Pirates des Caribes ils l'ont mieux maîtrisé euh, James Bond est donc sous l'eau et en pleine nuit il va faire de la plongée c'est complètement déconseillé par contre il prend une lampe torche <rire> t'es mort de rire tu fais pas de la plongée avec une lampe torche la nuit enfin je dis pas que c'est pas possible hein. c'est tout à fait possible il y a des gens qui le font mais c'est pas du tout réaliste mais quand alors. tu fais leur temps t'as envie d'espionner c'est pas la meilleure idée je quoi, pense ouais. que si Charles nous écoute mon ami Charles qui participe au deuxième podcast s'il a vu cette scène il serait atterré lui qui était assez à cheval sur le côté réaliste des choses parce que là franchement
1: t'as des lampes hein T'as des lampes... Euh, ouais, mais là, c'est le mec et... qui... C'est
0: oui. la lampe torche de son iPhone waterproof, euh, <rire> genre... Clairement, c'est ultra choquant. Bon, il fait de la plongée, Maxime, et qu'est-ce qu'il découvre On est à une heure du film, et qu'est-ce qu'il découvre Il découvre des marques en dessous du bateau. Mais c'est pas tout, c'est parce que le mec, il est repéré,
2: et il, il, les gens essaient de le tuer, avec un harpon. Du coup, vite, il se casse, il se casse, il se casse, sauf que les mecs lui lancent des grenades dessus. Les mecs sur un bateau, ils ont des grenades quoi. Je trouve ça énorme. Mais je
0: sais pas ce qu'ils ont spectre avec les grenades parce qu'on avait déjà eu ça auparavant. C'est Un petit délire. Ils ont, ils ont plus de harpons. Par contre, il y avait un garde qui était constamment genre le mec est basé sous le bateau. Tu vois, <rire> genre, clairement. L'annonce du poste sur job teaser, c'était recherche garde basé sous bateau euh, avec harpons. Tu vois. Et du coup, l'arme du garde, c'est pas les fusils et tout, c'est des grenades. C'est genre,
2: est mis... qui est des ennemis je lance des il, grenades. Il
0: essaye de, de s'échapper et enfin à coup de grenades sous-marines d'ailleurs il précise, hein, mais pff, ça n'a aucun sens. 007 échappe donc de justesse à la mort et à ses grenades sous-marines, il est récupéré par la fille qu'on avait vue en moto un peu plus tôt qui s'était débarrassée du chirurgien esthétique de, de Spectre Fiona Volpe qu'on appellera donc Fiona et c'est pas Fiona de Shrek bien qu'elle soit assez méchante et, et vilaine, et qu'elle soit rousse c'est <rire> vrai qu'elle est rousse aussi en tout cas elle reconduit James Bond à l'hôtel, elle est super polie et lui il comprend qu'elle est de Spectre parce qu'en fait il voit une bague avec littéralement le logo de Spectre sur sa bague <rire> la, meuf la moins discrète du monde genre entre le tatouage du bec et la la bague de Spectre, c'est vraiment, c'est kitsch et, et ça nous fait rigoler, mais en même temps, c'est pas aussi réaliste que d'autres scènes du film.
1: Surtout que, au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il l'a vu, mais elle la tourne quand même sa bague. Genre, en mode, tu l'as déjà vu, mais. Ah mais j'avais
2: même ah, pas capté. Oui. Oh, elle, essaie de le cacher en hein, mode, ouais. non, t'as pas vu. Mais, en tout cas, évidemment qu'il l'a vu. Ils arrivent à l'hôtel et ensuite, euh, il rentre dans son QG, il montre les photos qu'il a prises dans le fond du bateau et il voit des marques en dessous. Qu'est-ce qui se passe alors Grâce à son incroyable intelligence, il déduit que leur plan en fait, c'était que les bombes soient sous l'eau. Et qu'est-ce qu'ils font du coup Ils repèrent en hélico
0: l'île de Largo. Et ils, ils, ils se disent un petit peu, voilà, on va regarder le quartier en hélico. Donc le MI6, la CIA, la base un peu de James Bond à Nassau comprennent donc comment ils ont réussi à, à, à choper les bombes. On est à la moitié du film. Il reste encore une heure de film. James Bond sait que Spectre a les bombes. Et qu'elles sont potentiellement sous l'eau, donc il a des bonnes informations. Non mais Et, et pour le moment... Personne ne sait à Londres que James est sur le point de trouver les bombes, ils veulent payer Spectre, ils ont prévu les 100 millions en diamants apparemment et tout, ça n'a aucun sens, et il reste la moitié du film. Moi à ce moment-là je me suis dit, oh putain on est <rire> dans la merde. Ouais. Il faut préciser que le film fait quand même 2h10, c'est il il est pas mal, hein. ouais. c'est un, un film qui est long quoi. James a donc capté tout ce plan diabolique de Spectre et ensuite le lendemain c'est Brunch avec Domino, euh, donc sa future James Bond girl entre guillemets et... Euh, Largo, le numéro 2 de Spectre, qui a bien sûr invité vide James Bond, qu'il sait pourtant avoir déjoué plein de plans de Spectre, il se dit, je pense que la meilleure idée à faire, c'est de l'inviter à déjeuner, <rire> euh, très clairement. Donc il arrive à la villa, et il revoit Domino qui est en train de se baigner, et j'adore cette scène, je vais vous mettre un petit extrait. le oui, à c'est
1: un plaisir, j'espère que je ne vous dérange pas. voulez dire vous
0: Je suis connaît en femme mais qu il s'y connaît pas en arme euh, elle m'a tué cette scène donc il est dans la villa de ce cher numéro 2 il discute il parle de carabine il tire un peu euh, aussi euh, sur des euh, comment ça s'appelle déjà des, des cibles mouvantes enfin bref euh, il, il, il discute un peu simplement mais toujours euh, poliment toujours sans aucun stress et il parle pas du tout par contre du plan diabolique comme euh, on l'avait souvent comparé euh, auparavant à l'échelle Total Spice non non il parle vraiment juste tu en... passe du bon temps voilà. comme des il, bons copains moi je me suis dit ils sont en train de devenir <rire> super potes en fait Genre, pourquoi euh... pas en vrai ouais c'est hyper cool et, et j'aime ça ça montre compteur Geiger qu'il essaie de, foutre, de, de mettre un peu dans la villa mais je crois qu'il n'y a aucun résultat à ce moment là non, il donc, il bien bien. Que, ouais, donc il se dit qu'il ouais, qu n'y a, a pas de, de bombe il y a un extrait aussi que je voulais vous passer quand il tire à la carabine tous les deux désolé pour la main d'extrait mais il fallait bien qu'on trouve des moments rigolos dans ce film à vous passer moi
1: bon, bien choisi pour vous ah bien sûr Vargas de Brian. et le... Qu'est-ce
0: que vous faites, Vargas Mais tu sers à rien,
2: Vargas <rire> Vargas qui est donc du coup un des larbins de,
0: du cher Largo. Ouais, du numéro 2 et qui est donc euh, l'un des hommes de main, vous voyez, euh, chargé de surveiller Bond et de bientôt euh, le, le tuer. Puisque ce qui se passe ensuite après ce brunch amical qui n'a servi à rien dans le film, si ce n'est à nous remontrer la James Bond Girl. Comment s'appelle déjà l'actrice la, de la James Bond Girl, s'il te plaît Elle s'appelle Claudine. Oui. Franchement, superbe actrice. Et elle est d'ailleurs décédée en décembre 2019, euh, à l'âge de 77 ans. Et c'était, je pense, pour le moment, vraiment, c'est ma James girl préférée. Je ouais. sais que c'est la troisième fois que je le dis. <rire> euh, mais voilà. Ça
1: doit qu'elle t'a marqué. Hein. <rire>
0: Ouais, c'est vrai qu'elle m'a pas mal marqué mais elle est tout à fait charmante et je trouve qu'elle apporte quelque chose quand même au film qui est euh, sinon un peu soporifique, elle apporte vraiment je trouve le plus par rapport aux, ouais. aux autres James Bond pour une James Bond girl, même tout si elle ça reste parce
2: qu'elle est française et que c'est la première française <rire> être... mais elle
0: reste quand même dans un cliché naïf évidemment et innocent un peu débile débile ouais. de James Bond et, et ça va être comme ça pendant un moment je crois James Bond revient chez lui et découvre que son assistante Paola
2: a été enlevée qu qui, le... qu qui va faire les fax qu'est-ce <rire> qu qui va se passer qui va l'assister, qui va faire les fax, oh. on sait pas du coup qu'est-ce qu'il fait Il va chez l'argot, il s'incruste.
0: Maintenant il connaît la maison après le, le voilà. Gang. Il est chez son pote, ouais. il y va tranquille ou tu vois. Bon il découvre quoi sur euh, cette charpaola, Cassou
1: Bah il découvre qu'elle est morte, qu'elle a pris un cachet pour pas parler, et donc du coup bah il peut rien faire.
0: Ouais. <rire> C'est pas <rire> ouf. On n'a on on a pas trop compris ce qu'elle faisait euh, dans le film. Et James Bond, après cette petite excursion nocturne pour découvrir que son assistante a dépéri euh, de par elle-même pour éviter de donner des informations sur ce qu'ils ont découvert, s'enfuit. Sauf que toute la base de euh, numéro 2 est un peu alarmée, donc il y a une espèce d'échauffourée, et James Bond finit par tomber dans la piscine. Heureusement, c'est pas la piscine à requin. Sauf que qu'il avait pensé à un truc hyper cool au cas où euh, quelqu'un tombait dans la mauvaise piscine, euh, numéro 2. Il a installé un tuyau entre la piscine à requin et la piscine normale. Chose à ne pas faire quand il une piscine, moi j'aurais eu trop les boules. Donc il referme le toit de la prison, James Bond est sous l'eau et le toit de la, le toit de la prison le toit ouais. de la piscine pardon et tout c'est c'est pas un truc pour protéger la piscine
2: en caoutchouc qui protège hein. c'est un truc en métal genre mais comment est-ce que
0: dans, euh... dans sa tête c'est quand il a installé la piscine je veux que vous me mettez un rideau de fer, comme ça, s'il y a des gens qui tombent dans la piscine, je peux tout seul. Je peux enfin mettre dedans. Il y avait un architecte. Truc il s'est dit yes, ça va enfin me servir. J'ai payé ça dix 10 000 balles. Ça fait 20 ans que je l'ai. Ça va pas encore servi. Il est trop excité. Il dit amenez des caméras. Vous faites une story Instagram vite. Amenez les requins. Il s'est dit yes, du coup, j'ouvre la
2: planche au requins et il dit ça va enfin le servir. S'il n'avait
0: pas ouvert le tunnel des requins, je ne serais mort coulé sous le rideau de fer. Et je parle pas évidemment du rideau de fer qui est à Berlin pendant ces paroles. Je parle du rideau de fer de la piscine James Bond s'enfuit tout simplement par le tunnel de requins parce ouais. qu'il est pote avec ses derniers squales. il utilise aussi son magnifique cigare dans oh. le, le respirateur qui dure 4 minutes ce qui voilà. lui permet de sortir de l'autre côté de donc, tranquille on parlait un peu plus tôt il, il s'en échappe donc vraiment de, de près et il tombe sur son Hubert à l'extérieur son Hubert qui n'est nul autre que Fiona euh, donc le numéro 10 de Spectre qui euh, va la ramener au, au, qui va le pardon, ramener au centre-ville et il sait très bien que c'est une méchante de spectre, mais ça va être un peu dans sa mission de faire quoi avec euh, cette, euh, cette chère euh, Fiona On
1: va te coucher avec, comme d'hab. <rire> comme d'hab. J'adore <rire> parce
0: qu'elle dit ça avec euh, avec une lassitude. Oui, <rire> bah, bien sûr, il couche avec la, la personne qui est à la solde du méchant, un peu comme euh, Pussy euh, dans le, le dernier film. Il y a une réplique que je trouve incroyable avec elle, c'est qu'en
2: fait, elle, elle est nue dans la baignoire. Et elle lui dit, euh, donnez-moi quelque chose à me mettre. Et lui, comme gros troll, il lui donne des chaussures. <rire> ah, j'ai même pas capté. <rire>
1: elle lui dit, pour te couvrir.
0: Ouais, pour te couvrir. Ah, c'est fou. Voilà. bon en tout cas ça sexe hein, et le lendemain euh, James Bond qui sait très bien qu'elle fait partie de Spectre euh, essaye de sortir de sa chambre d'hôtel mais boum euh, qui l'attend euh, de l'autre côté de la porte c'est ce cher comment il s'appelle déjà Glasgow Vargas,
1: euh, Vargas
0: Vargas, Vargas. Donc ça sexe toute la nuit et le lendemain James essaie de sortir de sa chambre d'hôtel mais qu'il attend l'inutile celui qui ne fume et qui ne fait pas l'amour Vargas avec un autre homme de main. Donc James comprend qu'il est fait, il se retourne vers cette Fiona qu'il a dupée et s'ensuit un espèce de petit échange de, de punchline que je vais vous passer parce que ça nous a bien fait sourire.
2: Vous portez la même bague que l'arloc
0: Bah oui, je porte la bague. <rire> C'est
1: une bague qui va bien, à mon doigt.
2: La vanité aussi assez risque.
1: La vanité, monsieur Bond un défaut que vous connaissiez mieux que personne.
2: Ma chère petite, ne vous flattez donc pas. Ce que j'ai fait ce soir, je l'ai fait pour la reine et pour mon pays. je ne pensiez pas que ça m'avait causé le
0: moindre plaisir, j'espère Si je t'ai sexé, c'est pour la reine et pour mon pays. <rire> euh, il est dégoûté de John Bond de s'être fait avoir. En fait, il était, il était en train de tomber amoureux. Ça t'est déjà arrivé, Cassandra, de faire quelque chose comme ça pour la reine et pour ton pays ou
1: Non, jamais, jamais pour la reine déjà, pour <rire> mon pays. Et puis, horrible, l'humiliation, c'est horrible. C'est le pire des trucs. Et elle elle,
0: elle, elle est dégoûtée euh, aussi. Enfin, on sent qu'ils sont un ouais. peu... Euh, ouais. Ils ont de l'amertume l'un vers l'autre. Euh, il arrive à s'en réchapper parce qu'en fait, il y a un festival en ce moment même dans la ville de Nassau. Il y a un espèce de grand carnaval. Et ce qu'il faut dire, c'est que... Toutes les séquences dont on parlait juste avant, elles étaient un petit
2: peu entrecoupées de temps en temps par le carnaval, sans trop raison. Ouais, et Comme avec ça, pour une musique super un forte fort et tout. Mmh. Ouais, j'ai pensé, ça me fait un peu penser à, à, à l'épisode de la semaine dernière, qu'on vous invite fortement à aller regarder, <rire> à l'écouter. Ou euh, pareil, en fait, ouais, c'est juste des gens qui dansent et tout pour, euh, pour
0: rythmer un petit peu.
1: Mettre un peu de musique, mettre un peu de joie, je sais pas. Et ça
0: arrive dans beaucoup de James Bond, notamment le, le dernier qui s'appelle d'ailleurs Spectre, euh, qui s'ouvre sur un carnaval euh, au Mexique, d'ailleurs. Donc, euh, bref. Il y a le carnaval et ça permet à James de se réchapper de la voiture parce que quelqu'un propose de l'alcool à la voiture, un peu en mode mendiant vous savez, au bord d'une route, quelqu'un d'assez éméché. Et James fait valser la bouteille dans la voiture alors qu'il y avait quelqu'un qui fumait. Ça provoque un peu une débandade et il arrive à s'enfuir. Et là, chose à noter, James Bond est blessé au mollet. Il s'est pris une balle ou une éraflure ouais. de, de balle qui est passée. Et il est donc blessé au, au mollet. Ça n'empêche pas de s'enfuir et de rejoindre un club dont parlait Maxime un peu plus tôt dans le podcast, une discothèque qui s'appelle donc... Qui s'appelle donc le Kiss Kiss Club, qui a été donc du coup renommée euh, pour le, le titre
2: euh, de la bande originale qui s'appelle Kiss Kiss Bang Bang.
0: Je sais pas si ça fait partie du manuel de l'agent du MI6 de quand tu te fais tirer dans le mollet, aller en boîte faire la Zumba, <rire> mais c'est...
1: Mais non, il est allé aux toilettes pour s'essuyer
0: Merci, quest
2: Je sais pas vous, mais moi je me disais « Tout le monde est déguisé, il va se déguiser, ça va être trop cool <rire> !» ouais. Et le mec non, à aucun moment. Il se dit je vais aller dans une boîte. Genre trop déçu. Franchement là, ça m'a. Moi personnellement, je sais pas vous, mais moi c'est un passage qui m'a vraiment déçu parce que je m'attendais à ce qu'il se passe un truc plus fou que juste discours après quoi.
1: Ouais. Bon, la scène
0: d'après, moi m'a plu quand il danse avec Fiona.
1: Ouais, ouais. J'avoue qu'elle est pas ma petite scène.
0: Donc il arrive à ce patch un peu, vous savez, il fait le classique garrot, il a un mouchoir de poche dans son costume et il le met autour de son mollet et évidemment la première idée qui lui vient en tête c'est de danser avec quelqu'un hein, pour essayer de faire ouais. jouer discret parce qu'en fait il se rend compte qu'il y a les hommes de main de SPECT et, et Fiona qui sont arrivés dans petit le petite anecdote, aussi.
2: la personne avec qui il danse c'est la femme du propriétaire de l'énorme villa en fait, qui est la villa de Largo dans la vraie vie. Ah. Le, le propriétaire qui est un milliardaire, un mec comme ça quoi et euh, qui a plein de villes dans le monde des petites îles et ben là, du coup il a dit ok vous tournez mais euh, ma femme fait un petit Ouf. rôle de figurant donc, donc ah, mais il danse ça, avec cette femme
0: ça c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe avec notre séquence danse et donc Fiona qui arrive, Maxime et du
2: coup les tambours battent à point fouet euh, voilà, c est, c est, il danse fort dans le club, lui il danse avec Fiona et en fait euh, qu'est-ce qui se passe il y a un mec qui essaie de lui tirer dessus et au dernier moment James Bond comme un héros il tourne Fiona et s'en sert comme bouclier humain et c'est Fiona
0: qui prend la balle voilà, Fiona euh, prend la euh, balle et, euh, <rire> et elle sauve donc James Bond d'une mort certaine mais il y a quand même quatre autres, cinq autres hommes demain euh, là qui observent donc leur boss en train de se faire tuer euh, involontairement donc par James Bond qui, qui s'en sert pour euh, comme bouclier à balles. Que vont faire les hommes de main à ce moment-là quand ils voient leur boss mourir perso je sais plus. Ils se barrent. Hein. Ils se barrent. Il ouais, il barre. oh, bah, oh merde On n'a plus de boss. Bon bah, bah. En fait, je pense qu'ils se sont dit :« Bah vas-y, elle va arrêter de nous payer. Moi, c'est terminé. <rire> J'ai fait, fait mes intérimaires, euh, je rentre.
2: » Là, surtout du coup avec un corps et là, il y a ma réplique préférée de tout le film il prend le corps avec qui il est du coup la, la, la femme du coup Fiona qui est morte et il la pose sur une chaise et il dit aux gens qui sont sur la table elle va se reposer elle est juste morte
0: on vous passe l'extrait juste maintenant donc il vient de tuer hein, Fiona permettez que ma petite amie se
2: repose à l'instant
0: cette danse l'a tuée cette danse l'a tuée incroyable elle est, elle est folle ou pas elle franchement elle me elle m'a tué cette scène quand j'ai vu ouais, ça ouais pareil James Bond s'est donc débarrassé de cette chère Fiona il décide de rentrer à l'hôtel parce qu'il est quand même fatigué hein, après cette journée difficile de brunch, de danse, de carnaval. Carnaval qui d'ailleurs, petite anecdote, avait été spécialement fait euh, pour ce film car le carnaval qui normalement a lieu à cette époque est en fait en décembre, donc là ils ont tourné l'été, ils ont été obligés donc de mettre en scène un tout nouveau carnaval, c'est à nouveau Ken Adams, le enfin, pas Kev Adams, hein. Ken Adams, <rire> j'ai vu la tête de Cassou, <rire> Ken Adams, le fameux production designer de ce film qui est au décor, il a encore fait un travail merveilleux même si c'est parfois un peu lourd, et ils ont encore eu l'Oscar des effets spéciaux, je souhaitais simplement préciser ça. Avant qu'on passe à, à la suite du film, James Bond il a quand même vachement la puce à l'oreille sur tout ce qui est aquatique et tout, donc il décide d'aller avec son ami Félix faire une petite balade en hélicoptère au-dessus des côtes du Bahamas, à la recherche donc de l'épave du bombardier de l'OTAN dont on parlait plus tôt dans le film. Ils finissent par découvrir l'avion avec les corps de tout l'équipage, dont ce fameux Angelo qui avait remplacé euh, donc le vrai Derval avec son visage refait, et ils constatent aussi que les bombes ont disparu, et ils récupèrent de manière très intelligente, sur le corps euh, du, du faux Derval, un collier, euh, sa plaque militaire. Et ça, il va s'en servir pourquoi Parce qu'il retrouve Domino ensuite sur son site de plongée sous-marine euh, à la plage. On ne sait pas trop voilà. ce qui se passe, mais ils ont une date à la plage. Ils ont une date. Et dans leur date, en fait, moi, il y a un moment que j'ai adoré. C'est qu'il euh, lui
2: retire une épine qu'elle a dans le pied. Oui, elle a marché sur un oursin. C'est quand ouais. ça prouvait totalement par Tarantino. Oh
1: euh... <rire> ah, bon, <rire> excellent,
2: Merci, merci et il euh, lui annonce en fait que son frère est mort
0: en lui montant du coup le pendentif de son frère
1: voilà et ça montre.
0: pour préciser un peu en fait les, le truc de l'épine d'oursin elle a une épine d'oursin dans le pied et une épine d'oursin ça peut être vite fait dangereux ou avec un poison dessus du coup il l'a mort au pied et il aspire le, le venin euh, de, de cette épine d'oursin euh, on en parle un peu du côté scientifique de, de la chose, enfin, je ne sais pas du tout si euh, ça a marché, mais comme le disait euh, Maxime de manière extrêmement sage, c'est évident que Tarantino approuve. Il annonce donc à cette chère Domino que malheureusement le frérot il est décédé, hein, ouais. euh, que euh, en fait, Largo s'est servi d'eux pour choper les bombes atomiques, et elle est clairement déçue. Hein. <rire> elle est vite fait vénère. Moi, je la trouve toujours aussi bien, cette actrice. En tout cas, elle apporte quelque chose d'unique à ce film. Ouais. Vous l'avez compris, je suis plutôt fan de, de cette girl. Et il lui donne donc son compteur Geiger qui est caché dans son appareil photo, pour qu'elle puisse faire quoi, Maxime Pour qu'elle puisse retenir dans le bateau de Largo et voir si les bombes y sont. Parce qu'effectivement, elle a accès au bateau, et bombes, pour l'instant, n'a pas accès au bateau, même si ça fait vraiment 45 minutes qu'il sait que les bombes sont probablement là-bas. Mais ce qui se finit par se passer, c'est qu'en fait, Largo découvre le compteur Geiger, il enferme Domino dans une cabine et il la torture à l'aide d'une technique un peu de chaud-froid, ouais. euh, avec des glaçons d'un côté et un cigare de l'autre. Je ne sais pas très bien compris ouais, ce qui se passe. Ouais, vu que C'était une technique chelou pour être plus défoncé à <rire> je sais quoi. Et, euh, et pendant ce temps-là, Bond se réussit à se faire passer pour un, un homme de main, découvre un peu tout ce qui est euh, plan de Largo, de notamment faire exploser la, la bombe à Miami. Et S'ensuit une petite baston avec l'équipe sous-marine de Largo dans le maniement des bombes. Maxime, tu as quelque chose de plus à nous dire sur cette scène Alors cette scène-là, du coup, c'est
2: équipe rouge contre équipe noire. <rire> c'est vraiment euh, toute l'équipe de Spectre, de Largo et toute l'équipe
0: du coup euh, de des... James Bond voilà. qui sont en train de se battre sous l'eau. On précise en fait que l'équipe de James Bond, c'est les gardes-côtes américains qui sont arrivés en parachute directement sous ouais. l'eau. Il y a un contre, côté hyper badass. Aérien. Ah, de... ouais, ouais, grave. Pourquoi est-ce que c'est le seul moment badass un peu de cette scène qui va durer vraiment 15 minutes, les amis
1: bah parce qu'en vrai, fait, ça dure hyper longtemps, c'est hyper long, mais moi j'ai quand même kiffé parce que vraiment genre le, le truc du combat dans l'eau, le, les deux équipes qui s'affrontent même si c'est long et qu'il aurait fallu que ce soit beaucoup plus court, moi j'ai quand même kiffé.
0: Corrigez-moi si je me trompe mais la musique est Pff, omniprésente pendant le reste du film, là on a juste le bruit de l'eau, des harpons et tout, Maxime et méga d'accord <rire> avec moi Maxime. <rire> mais j'ai noté exactement la même chose, juste au début déjà c'est hyper
2: confiant, c'est pas trop qui, euh, qui frappe qui, Enfin, c'est un ouais. peu le bordel quoi et il y a vraiment pas de musique genre au début vraiment pendant 5 minutes c'est vraiment et il y a juste des effets où on entend juste les... ouais. des des harpons <rire> et c'est trop nul et genre c'est
0: comme ça et tout, genre c'est ultra gênant. Ça dure trop longtemps qu'à ouais. en vrai. Ça, oui, ça dure, ça dure 15 minutes. Ouais. Ils sont tous habillés en combinaison en train de se battre à deux à l'heure. Ça sont on dirait vraiment une parodie de clip Mais musicale, oui, il ouais, mais... y a pas de oui, en la fait. pub avec les bébés et bah, c'est pareil. Genre...
1: T'as déjà essayé donc... de te battre sous l'autre C'est <rire> insupportable.
0: <rire> oui, alors qu'on a pris Cassandra parce que c'est une experte de la, de la plongée et du combat sous-marin. <rire> non, mais franchement, elle est, elle est gênante cette scène ouais. euh, et on peut pas vous la décrire plus que ça parce que voilà. James Bond se bat avec des dizaines d'hommes. un moment. oui, un
2: moment il fait un petit bait donc il fait genre semblant de de s'être caché dans un truc. Il y a trois mecs qui
0: sont dedans et là il fait exploser une bombe à l'intérieur. C'est okay. le
2: seul petit moment. <rire> mais genre Merci Maxime En tout
0: cas, il n'y a plus de grenades sous-marines. Ils se battent voilà. tous au, coup, au couteau et au harpon. Ouais. James finit par blesser Largo, donc le numéro 2 de ouais. Spec qui torture Largo un peu. Largo, il lui tôt, fait un truc de fou, il enlève
2: son masque. Voilà. Vraiment grosse fight quoi.
0: Largo se bat, il est retour dans le yacht où euh, il a donc enfermé euh, Domino. Il est blessé au bras, mais il est en mode on s'enfuit direct. Les bombes ont été désactivées par le scientifique spécialisé de l'atomique de, de ces dernières, dans le bateau. Il explique à Domino que, euh, s'il te plaît, protège-moi, je suis un peu un allié maintenant et tout. Et Largo s'échappe donc avec son navire, un espèce de yacht luxueux qui, en fait, a pas du tout l'air rapide. Mais on découvre qu'en fait, c'est un yacht avec une partie détachable. Et en fait, ça s'appelle un hydrofoil. C'est un, un bateau hyper rapide qui peut aller jusqu'à 100 km h heure. Heureusement, James Bond arrive avec un espèce de gadget derrière, avec un truc qui tourne sous l'eau, une turbine et tout, donc euh, sous-marine. Et il arrive à rejoindre le bateau. Et s'ensuit une baston avec, donc, numéro 2, euh, et à, à laquelle il faillit périr, parce que numéro 2, un peu comme dans la fin de Bombay et de Russie, arrive à choper son gun, et James Bond est sauvé par le gong, il est sauvé par Kikassou.
1: Il est sauvé par Domino, qui arrive et qui tue l'argo avec son harpon
2: ouais
0: bravo bravo domino <rire> bravo domino donc euh, James Moe est, est sauvé et le corps de l'argo bloque les commandes du navire qui devient incontrôlable donc ils sont obligés de se jeter à l'eau avec le scientifique euh, atomique ils sautent donc à l'eau et le bateau fonce sur l'île et explose genre d'une manière énorme c'est plutôt bien fait c'est plutôt bien fait mmh. et après euh,
2: euh, pour des bombes atomiques ça explose pas non plus euh, depuis... ah non mais les bombes elles
0: sont plus elles dedans sont elles sont ouais. désactivées ouais mais, elles mais désactivées. attendez les bombes elles sont toujours dans le bateau là non elles sont dans le bateau qu'ils ont laissé derrière eux et lui il ah, de s'enfuir je ah, crois ah, que oui, c'est ça
1: l'histoire les trucs c'est en tout cas il y a quand
2: même une explosion je sais pas C'est le, cool. le bateau qui
0: s'écrase sur l'île, du coup, alors, comme ouais, il avait hyper ça. vite, il, il s'écrase. Bon, James Bond, comme d'hab, il finit avec sa James Bond girl dans un espèce de bateau de secours. Je note un truc le scientifique atomique, il a dit qu'il savait pas nager, et il est passé où en fait ouais. Et ouais. James Bond lui a filé une bouée. C'est exactement ce que je voulais dire.
2: Et James Bond lui a quand même dit apprends à nager. Voilà. <rire> le tu mec, sais il absolument. est hyper sympa avec lui, il lui fait eh, un conseil, apprends à nager. Et Ensuite, c'est vrai qu'il se casse les deux, et le pauvre mec, il est en plein milieu de l'océan. Voilà, plus personne ne peut les sauver. Et le film se conclut donc sur ce moment où euh, James Bond, Domino,
0: se retrouve dans une bouée, une bouée qui se retrouve récupérée par un avion qui passe au-dessus. Il y a un espèce de truc euh, gonflable qui se met au-dessus de la bouée en forme de bombe, ça n'a ça aucun sens mais on essaie de, de faire le mieux de, de ce film. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter euh, sur ce film, mes chers invités oh, je trouve que ça va à un bon générique à la fin.
1: Ouais, ouais, je suis assez d'accord. C'était pas mal. Mais de toute façon, dans tous les James Bond, euh, ils ont des putains de ouais. ouverture et des putains de...
0: Moi, clairement, des quatre premiers James Bond, là, on en a un mois d'épisode, gay. Yeah. Euh, des quatre premiers James Bond, c'est vraiment celui que j'aimais ai moins. Il, il C'est trop long, les scènes sous j'en pouvais. Plus. Ouais. Je conseille Pierre des Caribains, hein, pour ceux qui veulent des, bo <rire> des vraies bonnes scènes sous l'eau. Je trouvais qu'au début du film, surtout,
2: euh, Terence Song c'est vachement amélioré. C'est le, le réalisateur du film. Euh, parce que la façon de filmer est bien plus en mouvement elle est bien plus intelligente qu'en 62 donc quand euh, même 4-5 ans et c'est ouais, vrai. vachement amélioré franchement au début je, je me suis dit il y a un vrai progrès par rapport à Doctor No où il a vraiment parté de loin mais c'est vrai que l'histoire je trouve a pas réussi à garder un bon rythme le film est vraiment trop long ouais, la scène de fin est un peu décevante, il y a des éléments qu'on
0: aurait pu enlever comme finalement. le dit Maxime c'est bien tourné au début mais la photo elle prend un tour hyper ralenti dans la deuxième moitié du film on a des plans de coupe qui n'ont aucun sens des panoramas aussi hyper longuets la musique est un peu éclectique euh, et, euh, et surénervée donc... Euh, Bon, c'est pas notre James Bond préféré, mais c'est un James Bond, je trouve, un peu à part entière pour cette mmh. ambiance vachement ouais. nautique, il hein, n'y a pas d'autre mot.
2: Et j'ai pas lu le bouquin, mais je pense en fait que le bouquin doit être assez long et en fait qu'ils ont voulu adapter le plus de détails possible. Mais que malheureusement en fait en film ça marche pas. Euh,
0: sur Truc un intéressant type. sur le bouquin en fait euh, Ian Fleming l'a coécrit avec une autre personne et c'est pour ça que le bouquin le pardon c'est pour ça que le, le film a, a mis du temps à sortir parce qu'en fait Ian Fleming était poursuivi en justice pour les droits du bouquin pour l'écriture du scénario cette poursuite en justice elle, elle s'est pas terminée avec la sortie du film non 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 elle a continué au delà il y a eu en tout cas un autre film basé sur ce même scénario, donc un remake de ce film, avec encore Sean Connery qui joue James ah ouais. Bond, dix ans plus tard, quand euh, le ah ouais. co-auteur co a fini par gagner cette bataille juridique.
2: Et aussi, une petite anecdote aussi sur le bouquin, sur le roman, c'est qu'en fait, l'actrice dans le roman est italienne. elle s'appelle Domino Vitali. Et dans le film, comme elle est française, elle s'appelle Domino Derval. Voilà.
0: Bien joué. Allez, dernière anecdote sur ce film. C'est le quatrième James Bond, je crois, euh, au box-office, puisque le tout premier, c'est Skyfall, je crois qu'ensuite, c'est euh, Spectre. Ensuite, c'est celui-là qui est devant Goldfinger. Donc, en fait, ça s'explique tout naturellement. Il est moins bien que Goldfinger, mais Goldfinger était tellement bien que ça a raised les expectations de malade. Et du coup, ouais. plein de gens sont allés voir ce film. Et je pense que... Je n'ai pas trop regardé la réception... Euh, de l'époque. Je regardais les avis plus récents dont on va parler justement dans une minutes. Mais je pense que ça a fait quand même un peu l'effet d'un soufflet qui se dégonfle. Quoi. Ouais. Voilà. Et on va donc parler des critiques presse. Cette semaine, c'est évidemment Maxime qui s'en est chargé. On parle de ça tout de suite
2: Presse, pas grand, grand chose à dire toujours sur le site Metacritique. Une note moyenne de 64 sur 100. Ah ouais, c'est la plus basse, non C'est pas ouf, c'est la plus basse depuis le début. Voilà, et franchement, euh, j'ai regardé les critiques. J'en ai pas une en particulièrement qui m'a particulièrement marqué, mais euh, ils sont tous d'accord pour dire le, que le film est trop long. Il y a aussi Reader qui nous dit un petit truc euh, que j'ai pas trop compris que Largo est un vilain mémorable avec le truc du glaçon et du, de la chaleur, euh, voilà, quand il fait paradomino.
0: Mmh. Ouais. Moi, ça je n'ai pas du
2: tout compris ça. Enfin, en euh, voilà. C'était
0: peut-être particulièrement choquant à l'époque de torturer une femme dans un film. Ouais, Je, je pense sais pas. pas hein. non. Moi, je pense. Hein. Voilà. <rire> C'était notre <rire> argument. On a, on a les gros arguments. Celui-là, je vais le laisser au montage, parce que c'est <rire> trop rigolo. Je passe aux critiques spectateurs, Maxime Vas-y, Paul -Ethiel. Donc, les critiques spectateurs, elles sont plutôt bonnes cette semaine en comparaison aux critiques presse, puisqu'on a une note moyenne, j'ai oublié de la noter, mais je crois que c'est 3,6%, c'est bon, c'est 3,6, donc on, on la note moyenne de 3,6 si vous voulez c'est deux points en dessous euh, de euh, Bombay de Russie qui, a qui était à 3,8 et c'est trois points en dessous de Goldfinger qui était à 3,9, mais c'est surtout pour une fois au-dessus euh, des critiques presse, donc le film a été globalement plutôt apprécié même si beaucoup de gens trouvent qu'il est effectivement un peu trop longuet et comme d'habitude je vais vous lire des avis. On reprend un Critiqueur37, qu'on avait déjà lu pendant les autres podcasts, on faisait la blague souvent qu'il y, y a eu 36 autres critiqueurs avant lui, et qui nous écrit « Un épisode qui manque cruellement de rythme, de sang neuf et de charisme. Ce n'est malheureusement pas le toujours très bon Sean Connery qui parvient à relever le niveau de ce film d'action bien trop lent pour un film d'action. » Il voulait vraiment préciser que c'était un film d'action. En fait, je pense qu'il y a aussi un côté vachement thriller et aventure dans les films de l'époque qui font que c'est pas non plus Mission Impossible, quoi. Ensuite, on a Movie Blue qui nous dit dans une critique assez large que je vais vous lire très rapidement Ce film a très mal vie Certes, une connerie campe bien le personnage, mais l'intrigue est vite démontée. Le méchant numéro 2 est presque correct, mais les femmes restent tout de même cantonnées à un rôle très suranné lui aussi. Je sais pas trop ce que c'est dire suranné, mais voilà. Mais dans les années 60, cela ne choquait pas. Par contre, même en 1965, la scène sur le bateau lancée à toute vitesse ne pouvait pas être crédible. 55 ans plus tard, elle est stupidement ridicule. Rien que cette scène finale tue le film, très loin d'être l'un des meilleurs films de la saga. Je ne peux qu'être d'accord avec cette critique, honnêtement. Ensuite, on a Rockkid qui nous dit « la BO de John Barry est tout simplement insupportable, <rire> ne s'arrêtant jamais. Il a dû oublier d'éteindre le magnéto. <rire> Déjà que je n'accroche que très rarement à l'univers de cette saga britannique. Ici, c'est le bouquet. <rire> » Il rajoute « Arnaque ». Je ne sais pas pourquoi il s'est fait arnaquer de ces gens. <rire> arnaque. tu sais genre. Je... <rire> Rendez-moi mon argent. <rire> » Sean Connery lui a dit « Tu vas voir, c'est meilleur film. On, on fait grave de la poche à moi. » Mais Rockkid est hyper déçu. Et on termine avec, bien sûr... Gonard ouais, Gonard, <rire> Gonard notre fameux critiqueur de, de ce podcast, qui nous dit que le début de ce film... Ah, excusez-moi, il faut que je me mette en mode accent belge. je suis belge. Le début, très bien, à tel point que ce sera le même dans le non-officiel Jamais Plus Jamais, qui est donc le, le remake dont on parlait un peu plus tôt. Bien que le scénario soit capillotracté puissance 10, comme par hasard, Bond se trouve au bon endroit, au bon moment. Mais il dit la chose que moi, en fait. Après, le film devient chiant, en particulier la dernière demi-heure, lors de laquelle tout se passe sous l'eau.
1: <rire> C'est toi, en fait.
0: Ouais, C'est tellement d'accord, en même temps. C'est toi, Godard. Avoue-le. La... la critique a été publiée le 17 octobre 2008. Il y a moyen, à 12 ans. J'aimerais bien voir sa critique du Grand Bleu, alors s'il a, <rire> <aimé. rire> a pas aimé le plomb. Tout se passe sous l'eau. C'est bien dommage, car le film comporte d'excellentes répliques. Au final, ce James Bond est à t'oublier bien vite. Voilà, c'était notre dernière critique. Et franchement, euh, je suis assez d'accord. C'était pas le James Bond le plus mémorable. <rire> c'est vraiment est...
2: le seul des Bond où les critiques des spectateurs sont hyper euh, normales, en fait. Genre, ouais. je suis tout à
0: zéro, mais c'est normal. Pour le coup, ça va. Et se conclut ainsi donc ce podcast et cette description de ce film, qu'on a donc moyennement apprécié. Mais par contre, c'était un honneur d'avoir Cassandra lors de ce podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cassandra. Encore merci, effectivement. Et aussi, on voulait vous préciser en fin de podcast, n'oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn, <rire> derrière, euh, sur Instagram, sur Twitter, où on est présent et on partage des petits extraits euh, des podcasts et des anecdotes. Nous vous invitons aussi à mettre 5 étoiles ah. sur Apple Podcast. <rire> ouais, si vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide un peu et c'est sympa, parce que c'est comme ça que je paye mon loyer, moi. Euh, <rire> voilà, on vous retrouve la semaine prochaine pour quel film déjà Maxime Pour On ne vit que deux fois, qui est sorti en 67. Ok, super. À la semaine prochaine tout le monde, au revoir. Le petit Matteo est attendu à la fin. <rire> Allez, goodbye tout le monde. Ciao.